1: Luister naar de AD voetbalpodcast, Podcast. De dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers. Als nu van Gaal bij Ajax aan het roer zou staan... Of Pep Guardiola zou aan het roer staan. Dan nog zou er gezeur zijn.
2: Het is ook allemaal bloedirritant.
1: Maar een beetje verantwoordelijkheid van clubs mag je in dit, in dit kader toch ook wel verwachten. Binnen zaten mensen een broodje te eten en een beetje voor zich uit te kijken. En dan zie je de, dat, dat PSV tegen Ajax speelt. Terwijl je een paar weken geleden dacht, ah nou ja, dit is natuurlijk helemaal de wedstrijd. We luisteren hem in je favoriete podcast. Ik denk niet dat, dat Slot morgen naar de club gaat. Je moet even die HD voetbalpodcast erbij pakken. Dit is de AD-podcast In Koers met Marijn Abbehuis, Dylan van Baarle en Wout Poels. Wout Poels gaat 100 meter van de streep versnellen. Wat? Van Baarle op 1 in het Vlaanderen. Die klassieker in Vlaanderen is binnen.
0: Poels, Poels. vindt Luik, Bastenaak de Luik. Wat een grandioze overwinning van Wout Poels.
1: Dylan van Baarle schrijft geschiedenis en wint Parijs-Roubaix. Toen Dylan zich weer goed genoeg voelde om op de fiets de omgeving van Monaco in te trekken, reed Wout naast hem. Na een periode van fysiek herstel en mentale rust zijn ze weer klaar voor een nieuwe dosis borrelpraat vanuit het peloton. Dylan van Balen en Wout Poels. Mijn naam is Marin Abbenhuis en we zijn er om de week met deze podcast. Dus abonneer je vooral op Inkoers via Apple Podcasts of Spotify. Dylan, ben je al opgedroogd?
2: Uh, opgedroogd van het uh, natte ritje.
1: <laughs> ja, weet ik niet. Ik denk van, van Woutse Plantenspuit. Want die zat, uh, zat, zat te vertellen dat hij jou nat ging spuiten uh, zodra hij terug was in Monaco.
2: Nou, uh, nou we hebben wel een, een keertje in de regen gefietst. Dus toen heeft hij me wel even, uh, okay. even nat gemaakt. Maar uh, nee, ja, hij is niet langsgekomen met zijn Plantenspuit. Dus uh, ik moest ja, hem moest...
1: was het wel nog nodig geweest? Of kon je al snel weer uh, de, de weg op?
2: Uh, ik heb denk ik nog twee keer binnen gefietst. Twee of drie keer. Ik ben donderdag. Uh, uh, ...naar buiten gegaan voor het eerst. Um, dus okay. ja, ik denk dat het nog twee of drie keer was. Ja, maar okay. toen
0: ik thuis was... ...dan was jij al uh, hier uh, de Madone weer plat aan het walzen. Ja. ja, dat is ook zo. Oké, okay, dus je hebt geen kans gekregen. Nee, <laughs> ik heb eigenlijk niet de kans gekregen, nee. Beetje jammer wel, of niet? <laughs> ja, jammer, jammer. Ik kan niet alles hebben. Maar ik was ook wel blij dat hij uh, op de weg aan het rijden was.
1: Ja, precies, want jullie hebben lekker samen opgetrokken, zag ik.
0: Ja, we hebben een aantal ritjes
2: uh, gedaan deze week, denk ik. Uh, twee of drie keer. Uh, Eén keertje onverwacht. Uh, toen wilde hij eigenlijk niet met ons fietsen. Maar ja, toen kwamen we hem tegen. Dus ja, toen moest hij wel omdraaien. Uh, dus ja, uh, maar dat was, was, was goed. Gisteren uh, nog een lange dag kunnen maken. Met, uh, ook met Danny Verpoppel. Dus uh, ja, we zijn, uh, we zijn weer goed bezig.
1: Wout, ben jij nou gewoon uh, je eigen secret spot vergeten uh, te gebruiken?
0: Ja, nee, ik, ik was uh, anders weggefietst richting de nice kant En uh, ik fietste thuis weg en ik had die dag ook wat, uh, wat oefeningetjes... en ik wilde nog wat podcasts uh, terugluisteren. En toen reed ik dus weg en op een gegeven moment zie ik twee renners voor me rijden. Maar ik wist niet wie er waren... En ik had het idee dat ik sneller ging. Dus toen ben ik aan de rechterkant op een parkeerplekje drie minuten gestopt. En toen ben ik daarna weer verder gefietst. Maar toen kwam ik na anderhalf uur. kwam ik die twee jongens weer tegen. Uh, op de Vocht. Uh, dat is een soms op rijden. Hè? En dat bleek. Uh... Ja, dat bleek Dylan uh, te zijn. <laughs> maar
1: het gaat dus al zover dat jij andere mensen ziet... en dat je denkt, oh ik ga nu even op mijn parkeerplaats staan... want ik ben bang dat ik anders met hun moet fietsen. <laughs> <laughs>
0: ja, ja, maar ja, dan heb je van die dagen. Dan ben je gewoon lekker alleen en even niemand om je heen. Ja, maar het regende ook. En, en,
2: dan, ja, en als je dan ook nog eens een keer oefeningen moet doen... is het gewoon wel relaxed dat je gewoon je eigen ding kan doen natuurlijk. Um... Maar Wout, Wout die had trouwens ook gezegd dat hij een rustdag had eh, een paar dagen daarvoor. Dus eh, ik had hem ook niet gevraagd. Maar eh, ja, uiteindelijk <laughs> hebben we toch samengefietst.
0: Ja, dat was nog <laughs> wel gezellig. Ja, was zeker gezellig. Olaf was
2: erbij. Olaf koor. ja.
1: Oké, okay, maar je kan toch ook gewoon die gasten inhalen en zeggen... Jongens, uh, sorry, uh, ik ben even ongezellig vandaag, maar uh, let niet op mij.
0: Nou, kijk, ik ben dus heel... Ik kan bijna geen nee zeggen. Dus als ik dan mensen zie... Dan doe ik gelijk heel vrolijk en hey, hallo. En dan denkt iedereen van, oh ja, dat is gezellig. Maar ja, dan heb je jezelf eigenlijk geflikt omdat je dan heel vriendelijk bent. Ja, dan moet je wel mee fietsen. En dat is heel, ja, dat is voor mij heel moeilijk om dan neer te zeggen van... Ja, dan je zegt, ja, ga even naar links of naar rechts. Ja, dat vind ik lastig. Dus ik denk, ja, dat is de makkelijkste optie.
1: Oh, 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 jongens. Problemen van in Monaco wonen. Nou, um,
0: komen we bij... <laughs>
1: De, de welbekende rubriek. rubriek. Where's Wout?
0: Voel vindt leuk. Wat een grandioze overwinning van Wout Wout, waar ben je? Uh, ik ben nog lekker thuis. Ja, is dat zo lekker, thuis zijn? Nou, vandaag niet. Ik, ik, ik moet eerlijk bekennen. Ja, nee ja. Het gaat niet allemaal over rozen hier. Uh, ik heb, uh, ben natuurlijk vader geworden tien maanden geleden van Casper. Maar Kasper was vanmorgen heel vroeg wakker. Vroeger dan normaal. Ja, en toen moest ik mijn vriendin even helpen. Dus ik ben... Ja, ik heb uh, rustdag, maar ik ben nog nooit zo moe geweest. Verschrikkelijk.
1: Ja, ja, dat hoort erbij hè.
0: Vaderschap. Ja, dat hoort erbij. Voor de rest wel mooi. Of vanmiddag of nee, vanmorgen. Het voelde vanmiddag, want zo lang was ik al dus wakker. Zijn we lekker naar de speeltuin gegaan. Heb ik hem op zijn schommel uh, geduwd. En een paar van die loopings gegooid. <laughs> dus dat was wel leuk. Vond hij wel leuk dus ik ben lekker thuis hier in mijn aan het trainen. En uh, ja, het gaat eigenlijk wel lekker. Even rust gehad en nu uh, we goed bezig. Oké, okay, want hoe lang ben je nu alweer thuis? Ja, valt ik denk anderhalve week of zo. Twee weken. Dus valt mee.
1: En de Blitterswijk, alles mooi afgesloten. De verhuizing ja, is geslaagd. de dus, uh,
0: deur op slot gedaan. Een uh, traantje weggepinkt. en uh, mooi. Ja. Weer verder.
1: Ben je nog in Café de Zwart
0: geweest? Nou, ik ben er wel langs gereden, maar het was gesloten. Maar ik denk dat ik wel even Roy uh, de Uitbater kan wel een appje kunnen sturen. Maar ja, ik was even rondje aan het fietsen. Ik denk even uh, langs de fanclub. En dan is er ook een muurschildering wat een beetje op mij lijkt. Dus heb ik daar nog even een selfie gemaakt. Dus het was eigenlijk gewoon een topdag. <laughs> nee, maar Café Zwarte dus uh, stond er nog goed bij. Dus voor, als mensen ooit in de buurt zijn, hartstikke leuk om even, even langs te gaan. Want er is ook een pizzeria bij. Die is ook echt goed. Je
1: hebt het allemaal in Blitterswijk.
0: Ja, maar even wat sluik uh, reclame gemaakt.
1: <laughs> Dylan, waar ben jij?
2: Ja, ik ben ook nog thuis. Uh, vandaag ook een, uh, een rustdagje gehad. Dus uh, ja, mijn spullen een beetje aan kant gemaakt om, uh, om te vertrekken richting uh, trainingskamp.
1: Nou ja, mooi. Dus betere, betere Monaco-tijden nu dan achter de rug dan, dan, ja, dan na de vorige podcast. Voor de vorige podcast.
2: Nee, zeker weten. Ik heb al uh, wel wat goede uurtjes over kunnen maken op de weg... Uh, oefeningen gingen, gingen best wel goed en eigenlijk vrijwel geen last meer van, uh, van, van mijn blessures. Uh, dus dat is eigenlijk best wel heel snel gegaan. Van het moment dat ik op de weg kon fietsen is het eigenlijk uh, ja, super goed gegaan. Uh, misschien omdat ik natuurlijk binnen aan het fietsen was dat je jezelf misschien iets meer zit op te vreten en dat de pijntjes en, uh, en dingetjes iets, uh, ietsje gevoeliger zijn, maar Um, ja, sinds ik eigenlijk buiten kon fietsen, is eigenlijk alles in de stijgende lijn gegaan.
1: En je gezicht is ook weer helemaal gesteld, zie ik.
2: Ja, dat ziet er goed uit. Uh, ik heb nog wel een klein beetje die snee uh, boven. Ja, op mijn voorhoofd, eigenlijk, dat je, dat je nogal ziet. Maar ja, mijn gezicht is goed bijgetrokken. Ik ben nog wel een klein beetje bont en blauw uh, bij mijn arm. Maar. Um... Ja, hopelijk trekt dat nog wel weg.
1: <laughs> mooi, mooi, mooi. Het gaat allemaal weer de goede kant op. Nou, ik ben in Miami, jongens. Dus uh, we zitten met een gigantisch tijdsverschil dit,
0: uh, dit op te nemen. Maar dat is ook wel eens leuk. Hier. Uh voor de Formule 1 Grand Prix, uiteraard. Ja, dat is uh, wel heel anders. Maar hier uh, is het ook racegeblazen geblazen in Monaco dit weekend, hè? De Formule 1. Formule e. Ja, de I. Ja. Elektrische variant. Ja,
2: en Harry maakt dat. Jonge jonge, die piepende ja, bandjes. Ja, maar een, nee. een
1: hoogpiepend geluid is het, hè, denk
2: ik. Ja, gisterochtend had ik mijn raam open staan hier... en toen hoorde ik inderdaad die, uh, ja, die, die motoren, zeg maar... Of, nou, het zijn dan geen motoren, maar die batterijen... die, uh, die hoorde je dan... Uh... Ja, vanuit de, vanuit de haven. Dus dat was wel grappig.
1: Hé, hey, uh, hebben jullie Giro
0: gezien? Uh, de, de eerste rit. Zo, die, uh, die heb ik gezien. Ja, er was één knal en het was voorbij. ja nou, ik knipperde twee keer
2: en uh, het was, uh, hij was al binnen.
1: Heet
0: hij een witte broek trouwens?
2: Hij <laughs> had geen witte broek aan, want daar eens uh, de Belgische driekleur. Dus ja, dan, dan, dan moet je wel een zwarte broek aan hebben.
0: Behalve oh Pipo Pozzato.
1: Ja, behalve Pipo Pozzato ja. Pippo Potsato, ja. ja. ja die, die, uh, die trekt overal nog een witte broek onderaan. Nee, maar even... Uh, ja, verrast het jullie nog, het verschil waarmee die wint?
0: Nou, als je het verschil weer ziet, dan denk je wel van... Potverdorie, dat is wel, wel gewoon even een take uitdelen. Gewoon op de eerste dag al. Ja. En uh, ja, we weten allemaal dat hij echt loeihard kan fietsen... Ja. Maar ja, dan krijg je zo'n tijdrit. En dan denk je wel, ja, misschien zijn het verschillen iets kleiner, maar die deelt gelijk weer even uh, voor de concurrentie uh, een hele tik uit. Ja, en zeker
2: op zo'n tijdrit. Ja. Hè? Kijk, als het dan nog 35, 40 kilometer is, op en af. Uh, Daar ja, dan, dan kan je, je nog een beetje een voorstelling bij maken. Maar dit was gewoon op een fietspad vlak naar een klimmetje rijden. En een klimmetje op rammen van uh, 2,5 kilometer, ja. Dat, is, dat was wel echt heel indrukwekkend wat hij liet zien natuurlijk.
1: Want hij is ook 22 seconden sneller dan Ganna bijvoorbeeld. Hè? Want we kijken allemaal naar het verschil met Roglic. Maar Ganna kennen jullie natuurlijk ook hartstikke goed. Uh, ik denk dat, dat jullie bij hem ook vaak het gevoel hebben gehad van... Jeetje, wat die gozer doet, dat is, dat is buiten aards misschien als het op tijdrijden aankomt. En dan is dit ja. dan weer een klapje beter.
2: Ja, je zag bijvoorbeeld in die uh, proloog in Tireno... Had volgens mij Ganna ook... Echt een bizar groot verschil met de nummer twee, weet je wel. En ja, nu krijgt hij wat hij bij, bij ons daar deed, kreeg hij nu op zijn bord natuurlijk. Uh, ja, het was heel, heel indrukwekkend wat, uh, wat Remco liet zien.
1: Primos, uh, Dylan, vraag ik even aan jou. Uh, komt die, kan hij nog hiervan herstellen? Is het, is het, uh, ja, is het te vroeg om, uh, om, om conclusies te trekken? Komt hij nog terug?
2: Ja, ik denk dat het wel te vroeg is om echt uh, conclusies te trekken natuurlijk. Um, ja, ik zat gisteren ook met Wouter te appen en, Ja, Primos, die rijdt eigenlijk gewoon uh, een hele goede tijdrit. Ik bedoel, uh, als, je, als je vierde wordt, dan mag je toch niet klagen van een, uh, van een slechte tijdrit. Maar ja, Remco die stak er gewoon zo ver bovenuit. Um, maar ja... Even correctie, hij werd zesde. Oh ja, zesde. Sorry. Zesde. Nou ja, dat scheelt het. Maar in ieder geval, ja, dan rij je gewoon een, een, een goede tijdrit als je, als je zesde wordt. Um, maar ja, als er dan iemand zo ver bovenuit en dat dan ook nog je ja. dichtste concurrent is, dan, um, dan is het wel even misschien slikken, maar ja, je weet ook gewoon nog dat er twintig etappes aankomen.
0: Ja, ik zag een reactie van Roglic in de, in de media en dan zei hij het ook wel goed van, er zijn nog twintig ritten en dat is natuurlijk wel zo, kijk, het is natuurlijk wel uh, een feit dat Remco heel goed in orde is. Maar ja, twintig ritten. Even lekker open deuren inklappen, uh, trappen. Uh, er kan ook van alles gebeuren. Maar het is eigenlijk wel met valpartijen. Uh, een slechte dag bergop. Dus, dus ja, de, de, ja, het meeste moet nog gereden worden. Maar ja. Uh, je kan ze maar beter je voorstellen. kleine. Je kan ze maar beter voorstaan, ja. Dus uh, ja. We gaan het zien. Ik denk dat er wel een mooie Giro nog gaat worden. Oké,
1: okay, we gaan stoppen met deze clichématige analyse. <laughs> we gaan het maar wat meer over, over, over randzaken hebben. Daar zijn we beter in. Um, uh, wel eventjes blijvend bij, uh, uh, bij Primos, want die staat bekend hè, om zijn uitspraak Grande Casino. Daar pakte hij nu een beetje mee uit, richting de, uh, richting de Ronde van Italië, richting de Giro d'Italia. Grande Casino, want het wordt een gekkenhuis. Um, ik kreeg een beetje het idee van, ja, weet je, in Italië is het meer een gekke huis dan in, uh, dan in Frankrijk of in Spanje. Hoe, hoe, hoe hebben jullie dat ervaren tot nu toe in jullie uh, carrières? Is het, is het een gekke huis om in
0: Italië te koersen? Ja, elke uh, grote ronde is natuurlijk wel anders. Kijk, de Tour is de Tour dus, uh, Er is zoveel volk, uh, daar kijken de meeste mensen naar. Dan heb je de Vuelta, dat is gewoon lekker iets relaxter. Daar kijken ook nog veel mensen naar, maar dat is voor mij, denk ik, de relaxed meest relaxe grote ronde. En dan heb je de Giro zit er een beetje tussenin. En uh, ja, de Giro is altijd wel spektakel natuurlijk. Uh, je hebt echt super mooie klimmen. Maar het is ook, die finales zijn vaak, uh, vooral de vlakke finales, zijn vaak iets meer tricky. Uh, smallere wegen, links, rechts. Uh, ja, dan kom je in de mooie stadjes van Italië. Dus dan is het wel uh, grande casino soms. Dan moet je wel bij de pinken zijn.
1: Dylan, hoe, hoe, hoe ervaar jij dat als je in Italië koerst? En, maar bijvoorbeeld ook, want jij hebt alleen maar één Giro gereden... helemaal aan het begin van je carrière... maar bijvoorbeeld ook de andere Italiaanse koersen. Hoe verhouden die zich ten opzichte van uh, ja, de klassiekers bijvoorbeeld in, uh, in, in België? Nou, ja, de,
2: de grande casino was voor uh, Jimbo Viz, maar natuurlijk al uh, gestart... voordat uh, de voordat Giro gestart was met uh, alles uh, wat er natuurlijk is uh, gebeurd. Dus die uitspraak van, uh, van Primoz kwam weer goed van pas... Um, ja, de, de, het hele gevoel, uh, het wielrennen leeft daar ook uh, gewoon heel erg. Uh, je merkt gewoon aan de mensen die zijn echt gepassioneerd van, van het wielrennen, van het fietsen. Um, toch misschien iets meer dan, dan bijvoorbeeld tijdens, uh, tijdens de ronde van Frankrijk of, of de Vuelta. De wegen zijn vaak wel iets minder goed, um, iets meer gaten en, 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 en dat soort uh, zaken. Maar ja, dat is uh, met de klassiek is natuurlijk niet anders. Um, ja, ik, ik vind het uh, altijd heel mooi om in Italië te koersen. Ik, ik rijd niet heel veel in Italië. De, ja, vaak dan de, deed ik Parijs, Nice en, en dan uh, ja, de Ronde van Frankrijk. Dus dan skip je eigenlijk al de Giro en, uh, en de Tirreno. Um, maar ik, ik, ja, ik vind het gewoon een uh, heel mooi land om, uh, om te fietsen. En ook vaak vanuit thuis... Uh, ...rij ik graag naar Italië toe.
0: We hadden het er gisteren nog over, hè? We hadden gisteren een uh, mooi rondje in Italië gedaan. <laughs> toen, toen kwamen de grens over, over bij Frankrijk. Toen keek ik elkaar ook zo aan en zeiden ze van... ...ja, toch zijn slechte wegen in Italië af en toe, hè? Want je hebt af en toe afdalingjes bij je zitten in die bergen, joh. Dat is, ja, daar zitten gewoon een gaten in de weg, daar word je bang van. Ja,
2: en, en zeker... Maar ja, Dylan,
0: uh, die ging daar <laughs> yes. lekker... Lekker overeen met zijn pols. Dus, uh, ja, nu, nu pas, pas top, merkte
2: ja. ik het uh, hoe slecht die weer eigenlijk waren. Omdat, ja, ik moet natuurlijk nog wel een beetje uitkijken met die hand. Ja, was ja. elke afdaling, was het wel gaten hier links, rechts. Uh, dus ja, dat was, was niet ideaal, maar we hebben wel een heel mooi rondje kunnen doen.
1: Mooi. Hey Deel, jij, um, jij hebt jouw debuut in een grote ronde gemaakt in Italië in 2014. Uh, toen was je nog niet zo lang prof. Uh, en was dat misschien wel een verrassing dat je, dat je die koers al mocht rijden? Hoe, 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 hoe kijk je terug daarop? Want dat zal misschien ook een moment zijn geweest waarin er heel veel op je afkwam... en waarin je heel veel nieuwe indrukken hebt gekregen.
2: Ja, dat was eigenlijk uh, ja, super onverwachts dat ik, uh, dat ik daarheen mocht. Uh, ik had een week rust genomen na... Na Parijs-Roubert. En op de dag van de Amstel kreeg ik een telefoontje van de ploegleider. Um, en die vertelde mij uh, of ik het zag zitten om naar de Giro te gaan. Um, mm -hmm. En met als, uh, met, met als doel om uh, maar acht etappes, denk ik, te rijden in het begin. Maar dat ging eigenlijk zo goed dat ik uh, dat okay. ik elf, uh, elf etappes heb kunnen rijden. Net voor, de, voor die rit uh, over de Gavia en Stelvio, volgens mij. Toen, uh, toen ze sneeuwde mm -hmm. toen zat ik al thuis. Dus gelukkig bij een ongeluk.
0: Oh, was dat het jaar uh, dat uh, Quintana won? Uh, weet ik, je dat ervan? Ja, dat,
2: nou ja, die, die was wel uh, ge, aangev aangevallen in die afdaling inderdaad.
0: Ja, ja, dat was ik ook dat jaar, 2014. Toen in, uh, Ierland, Ierland 2014 starten. was het, ja. Ja, ja, oh, ja. met die, uh, al die valpartijen, die pluraliteit Ja, dat, dit, die was bij ons inderdaad, ja. Oh ja, dat was bij jullie, ja. want ik weet nog dat wij voorbij kwamen. Want er was zo'n weg waar je dan heen en ja. terug reed. En uh, toen kwamen wij voorbij. De een paar van jullie al op ja, de grond, ja. Dat was nog gevaarlijk ook, ja.
1: Lekker, man. Grande casino ja. al gelijk. <laughs>
0: <Dat> was, uh, <laughs> ja, in Ierland. In, in Ierland,
1: ja. <laughs> ah, Daar moet je ook niet koers joh. In Ierland. Kun je beter in Italië zijn.
2: <laughs> nee, klopt.
1: Kentana uh, won inderdaad. Uh, jij werd 21 cent eindklassement, Wout. Zo. En Dylan... Um, DNF. Hield het bij... Ja, they... ja, maar ik zie dat je hier pas... Uh... ...DNS hebt in uh, etappe 15. Dus je hebt 14, oh, 14 ja,
2: In mijn geheugen stond altijd, uh, altijd 11 of zo.
0: Maar uh, ja, heb ik... Misschien ben je, misschien ben je toch wel harder <laughs> gevallen... ...dan we <laughs> hebben gedacht daar in Robert. <laughs> <laughs> ja, misschien wel.
1: Maar wat ik me ook herinner van die Giro... ...is dat je volgens mij kamergenoot was van Thomas Dekker, Dylan. Ja. Uh, en volgens mij vertelde je daarna toen... ...dat hij ook al een hoop uh, heeft, uh, heeft wijsgemaakt... ...en uh, heeft geleerd over, uh, over de vouding in het peloton... ...en over andere renners, nou ja, zeker
2: uh, omdat we allebei natuurlijk Nederlands uh, zijn... ...en uh, lagen we bij elkaar op de kamer... ...en hij heeft me toen wel uh, een beetje geleerd... Hoe, ...hoe het allemaal in de grote ronde te werk gaat natuurlijk... Uh, ja, dat je zoveel mogelijk op je bed moet liggen. Uh, beetje van dat soort, uh, dat soort zaken natuurlijk. Maar ja, we hebben vooral veel, uh, veel gelachen. Um, ik heb daar uh, dus uiteindelijk twee weken uh, heel veel plezier gehad. Um, en ik vond het eigenlijk super jammer dat ik, uh, dat ik er toen uit moest. En, en Thomas die, uh, die vond het ook super jammer. Maar ja, twee dagen daarna was hij, uh, was, hij, <laughs> was hij toen ook naar huis uh, in die rit van, uh, van de stelvio. Um... Ja,
0: ik zie hem nog in de auto voorbij komen. <laughs>
2: Ja, ja ik, ik wens... Ik weet nog die, was, dat ik, die, die is dat afgestapt. Ik, eh, volgens mij de dag ervoor hadden ze denk ik rustig of zo. En eh, toen wenste ik hem veel succes. En toen zei hij al van... Nou ja, ik, eh, ik weet niet... Eh, ik weet niet of het hem gaat worden morgen, joh. Maar um, ja, dat, dat, dat was, waren twee hele leuke weken samen met hem op de kamer. En daarna zijn we, zijn we ook nog een paar keer uh, wezen te trainen in Nederland en België. En zijn we best nog wel goed uh, met elkaar opgetrokken.
1: Mooi, mooi. En jij Wout, uh, jij hebt de Giro drie keer gereden. Heb je een mooie, mooie herinneringen aan de Giro?
0: Nou, ik was uh, gisteren erover aan na aan denken. En de eerste keer was toen Dylan ook reed in zijn debuut. En toen reed ik voor Quickstep. En Uran, die werd toen tweede. Dat was mijn ploeggenoot. En ik reed er eigenlijk wel heel goed. En de tweede keer dat ik er reed was met Chris. En die won hem toen. En vorig jaar heb ik gereden met Landa. En die werd uh, derde. Dus ik heb daar eigenlijk Kijk. wel uh, goede herinneringen aan. Maar vooral die ja. eerste keer met Quickstep, de reek dat wel echt heel goed. En ik stond tot en met die dag van uh, Gavia en Stelvio stond ik nog top 10. En ik ben die dag 40 minuten verloren. Ik, ik weet niet welke we als eerste hadden, maar dan kwam ik nog met de beste 10 naar boven. En naar uh, onder was het zo koud. Ik ben gewoon gestopt, want ik wil eigenlijk ja, gewoon stoppen. En toen is de eerste ploegleiderswagen ook bij mij gestopt... want normaal rijdt die gewoon door naar de leider natuurlijk. Die zagen mij staan en ik had het zo koud. Die hebben volgens mij alle kleding die we in die auto hadden... hebben ze mij gegeven. En ja, toen heb ik hem toch nog uitgereden. Dat was, uh, dat was wel iets mindere dag. Maar ja,
1: Stel, je moet je ook niet op één dag beklimmen, joh. Dat slaat nergens op. Nee, je...
0: maar ik weet nog voor de stad. Dat bij, aan de voet was het redelijk weer, maar toen regende het volgens mij al. En toen zeiden ze, nee, daarboven, nee, dat valt dan wel mee en dit en dat. Want die willen natuurlijk nooit een rit, uh, rit uh, <laughs> schrappen. Ah Nee, nee dat ja, ging allemaal zo, wel. Heen. Nee, maar dit was, dit was echt niet normaal. En ook het hele koersverloop dat Quintana dan aanviel, terwijl de koers was geneutraliseerd. Maar kijk, in de Formule 1, als je een rode vlag hebt, dan weet je dat je moet stoppen. Maar ja. in het wielrennen is dat allemaal niet. En ja, er waren allemaal rare dingen. Dat ze ja we moeten stoppen, maar we was doorgereden. En, nou ja, een Grande grote casino. casino. Ja. Grande, Grande casino. casino. Ja. Hey, maar uh, uh, ik, ik vind no dat wel mooi om te rijden daar. Ja,
1: nou, het, het is ook heel mooi rijden. Ik zelf fietsen, ik kreeg regelmatig nog in Italië, dus ik probeer uh, daar da, altijd wel even te zijn. Uh, een Gran mee te pakken bijvoorbeeld. Uh, ik heb de Maratona Les Dolomites gereden, maar ik heb ook um, uh, granfondo Fondo del Gallonero gereden in Toscane. En dat was het terrein waar ik zelf ook wel aardig mee kon komen. En als je daar vooraan start oh. uh, in zo'n uh, in, in zo Gran Fondo, dan is het wel gewoon een serieuze amateurkoers. Uh, en hoe lang zijn die
0: dan, zo'n uh, granfondo
1: ja, uh, tussen de, de, deze was 100, dus dat is een relatief korte. Maar bijvoorbeeld de Maratona is, uh, is 135 en daar zitten wel 4.500 hoogtemeters in. ik ik oh, zoveel
0: is... in die afstand. Dat is wel redelijk really ja, lekker. Ja, ja. Veel.
1: ja. En, uh, en de Marmot is natuurlijk de bekendste. Die is, uh, die is 176 met uh, ruim 5.000 hoogtemeters.
0: Maar
1: dat is in Frankrijk toch? Ja, ja dat is wel ja. de bekendste. Dat is in Frankrijk, Ja. ja. Uh, uh, maar, maar ja, de sint dacht ik, nou, ik ga, ik ga ervoor voor, uh, voor een goed resultaat. En ik heb me daar ook verbaasd over het gedrag van de Italianen. Want bergop kon ik wel meekomen. Maar die gasten, die, reden, die, die demarreerden gewoon bergaf. En ik dacht echt van, jeetje mina, zijn jullie, jullie zijn je leven aan het wagen voor, voor de Gran Fondo del Gallonero. En vervolgens zijn ze ook maar... heel te boos op elkaar. Hè? Want ik, dat kunnen jullie misschien ook... Uh, uh, dat herkennen jullie misschien ook, maar ik heb een keer op een gegeven moment met iemand als ik ruzie en dat gaat natuurlijk met al die Italiaanse handgebaren. En toen werd me ook van mijn, van, mijn, van mijn hoofd nee, getikt niet. en één uh, groot
0: uh, gek eigenlijk. Nou, Wouter, Wouter, ja Wouter. woud wel
2: eens iemand zijn brilletje was hoofd afgetikt in de Giro. Is dat <laughs> ja, zo? <laughs> ja, dat is dan? Ik, uh, ben,
0: ja, dat was op de Witty weer. Correa, die zo'n klim klimmen. het Nee, Zon -Colan, ja Dat uh, zat ik in de. was een vroege vlucht, die was weg. En ik zat in de, ja, dus zeg maar bij de favorieten voor klassement. En er was een gast, die rende heel lang mee. En die was ook iemand aan het duwen. En toen stopte hij. En ja, toen pakte ik zijn bril af. En toen hoorde dus, ik die uh, mee. Ja, ja, mooie nog uh, YouTube terugvinden. Oh ja, oh,
1: ja inderdaad. Ja. Nou herinner ik het me. Oh, dat was bij een meerrenner.
0: <laughs> ja, ja, ja. Maar dat lijkt net als, als je dat filmpje ziet. Dan denk je van, waarom pakt hij die bril af? Want die vent die die stond stil. Maar die was dus ja. al uh, heel lang mee aan het rennen.
1: Hey, en verder Maar even Italiaanse... oh,
0: terugkomen op die Grand Fondo ja. van jou. Ja. Um, zijn dat afgesloten wegen? Uh, ja. Ah, oké, okay, nee, want ik, ik, ik hoorde jou zeggen... ze vielen aan in die afdaling. Ik denk... Ik hoop dat het toch afgesloten ja. wegen dan zijn.
1: Ja, en in ieder geval, uh, bij de kopgroep rijdt er dan gewoon een motor voor. En, uh, en ja, dat wordt wel geregeld zijn afgesloten wegen, ja. Hé, hey, maar uh, herkennen herken, herken jullie dat? Gedrag van Italianen in koers? Uh, ik zit even te denken, bijvoorbeeld als een, als een, een echt Italiaanse vedette die, die, die zal zich misschien uh, onuitstaanbaar uh, kunnen gedragen. Wout, jij hebt vast wel regelmatig met uh, Filippo Ponzato
0: gekoerst. <laughs> ja, dat, dat valt nog ik heb er niet zo heel lang mee gekoerst eigenlijk. Maar toen ik, ik, toen ik jong was, ik was altijd best wel... Uh, uh, ik keek wel op tegen die mannen, zeg maar. Dus ik uh, heb me no nooit in de positie gebracht dat ik met in discussie kwam. Maar ja, je hebt er natuurlijk wel een paar af en toe bij zitten... die uh, vooral in, de, in die finales of, of in grote rondes in de laatste week... dan worden mensen toch wat uh, prikkelbaarder. Maar volgens mij is tegenwoordig iedereen dan wel uh, redelijk uh, prikkelbaar. Okay. Dus die uh, uh, ja, Italianen, Italianen altijd met in de die handgebaren en zo. Ja. En uh, kat zo dit en kat zo dat. En ik denk, ja, het is dan. Allemaal... Ja, joh. Lekker. <laughs> Lekker laten gaan. Ja. <laughs> mooi, mooi, mooi. En deel?
2: Ja, ik zit even te denken. Maar uh, ja, ik heb ook niet uh, heel veel uh, ja, gevechten gehad met Italianen of zo. Maar wat, wat, wat me nu ineens wel te binnen schiet is. Uh, van, uh, af, van dit jaar in Tour Down Under dat uh, Bert daar die leiders had in, uh, in Tour Down Under en dat hij ja, kramp krijgt of weet ik het wat maar dat hij dan echt helemaal uit zijn dak gaat tegen die uh, tegen die cameramotor maar dat is zeg maar wel ja, dat is wel echt zo Italiaans dat, dat, dat kunnen zeg maar alleen Italianen die dan helemaal uit de plaat kunnen gaan tegen een cameramotor of een jurymotor of zo Um, maar dat schiet me nou ineens weer <laughs> <naar> binnen.
1: <laughs> Mooi. Oké okay, jongens, ja, jullie, jullie zitten niet in de Giro allebei. Um, um, maar jullie gaan binnenkort vast ook alweer koersen. Dus we gaan naar Karrenmaar. Daar komt Dylan van Bare. Dit is echt een uzare
2: stuk. Karrenmaar, Karrenmaar, Karrenmaar. Ik ben blij dat ik het gehaald heb. Uh,
1: Dylan... Wat ga
2: je doen komende ja, weken? Ja, ik vertelde net al dat ik mijn koffer heb ingepakt. Um, ik ga drie weken naar de Sierra Nevada toe. Dus uh, we gaan daar drie weken op hoogte zitten. Uh, met uh, drie, ja, weken. drie weken. Met, uh, met de toerploeg. Dus um, ja, dat is wel een lange, lange onderneming.
1: Zo, zo. dus dat is, zit daar dan nog extra bij? Of is het gewoon... Uh, wie, met wie ben je allemaal?
2: Um, ja, eigenlijk... Uh, alle renners die vorig jaar ook de Tour hebben gedaan. Uh, buiten Primo's dan. Um, ja. En volgens... Ja, dat, dat is het wel. Ja. Oké,
1: okay, dus dat precies de hoeveelheid van de Tourploeg. Dus dit is gewoon de, de beoogde Tourploeg. Daar komt niemand... Normaal gesproken... Zit uh, uh, niemand extra's bij of er is niemand te weinig nou, bij je? Ja,
2: Sepp is... Uh, die rijdt natuurlijk in de Giro. Uh, die normaal gesproken de Tour ah, ja. gaat doen. Maar... Um, ja, de en Out's weet ik daar natuurlijk ook niet van. Maar normaal gesproken staat hij er ook gewoon op voor de Tour.
1: Nou, leuk. Drie weken zeggen ja. Nevada. Ja, ja,
2: ik ben heel benieuwd. Ik ben er nog nooit... Uh, ja, ik ben dus vorig jaar wel gefinished in de Vuelta, maar... Voor de rest ben ik er nog nooit geweest, dus ik ben heel benieuwd.
1: En jullie zitten dan in een hotel bovenop een berg?
2: Nee, we hebben uh, appartementen, als het goed is. Dus uh, daar kunnen gewoon de okay. chefs... Uh, we kunnen daar ook zijn om, om te koken voor ons. Dus dat is op zich wel, uh, wel relaxed.
1: Ja, want ik denk als je de Sierra de Varda, uh, als je vanaf daar naar beneden rijdt... dan zit je al heel snel gewoon wel in het toeristische... zomers uh, gedeelte van, uh, van Spanje. Uh, onder warme omstandigheden. Ja, ja, trainen. nee,
2: het is, uh, we kregen vandaag een, uh, een screenshotje doorgestuurd... van de weersverwachting. En ja, daar is het gewoon al uh, dik 30 graden. Dus dat is wel... Uh, dat is wel flink ja. zo.
0: Wel je neusje ja. smeren dan, hè? Niet dat die weer verbrandt, naar dat is op de <laughs> en, rollen. Uh, en
2: het voorhoofdje.
1: <laughs>
0: Mooi. Wout, wat staat er voor jou op het programma? Voor mij een beetje hetzelfde. Ik ga ook op uh, hoogte. Aankomende donderdag, maar wij gaan naar Tenerife. En, uh, maar voor twee weken. Dus een weekje korter. Maar okay. dat vind ik lang genoeg.
1: <laughs> ja, dat geloof ik, ja. De Tenerife, is het ja, hetzelfde verhaal eigenlijk,
0: hè. Bovenop de ja.
1: vulkaan is het Boven uh, Bovenop is het de vulkaan koud?
0: en het... Uh, Nee, dat is ook goed weer altijd. Oké. Okay. Normaal, of altijd. Uh, rond deze tijd is het daar wel gewoon uh, echt... Uh, ook bovenop al echt, uh, echt warm. Dus ik heb er wel heel veel zin in... want ik ben dit jaar nog niet op hoogte geweest. En ik vind uh, Tenerife... ik vind altijd wel leuk trainen. En uh, volgens mij wel een leuke groep mee. Dus ik kijk er wel naar uit. Ja. kan ik weer een beetje uitslapen. <laughs> ja, inderdaad. Die, die kleine
1: niet meer in de, in de buurt twee weken lang. Nou... Um, Nee ja, ik ben benieuwd naar jullie verhalen. Laten we het over twee weken wat uitgebreider uh, gaan hebben over, uh, over wat het met je doet om op hoogte te zijn en, en, en hoe het is. Lijkt me een mooi onderwerp voor die uh, podcast. Um, die, daar zijn we er weer mee over twee weken. Dus zijn jullie als het goed is allebei nog op hoogte. Um, dan een nieuwe inkoers. Vergeet je niet te abonneren via Apple Podcast of Spotify. En wil je ons verder helpen, kun je ook een beoordeling achterlaten op die uh, platforms. Uh, mannen, heel veel plezier in uh, twee verschillende ge gedeeltes van Spanje de komende tijd.
2: Ja, dankjewel. Top. En jij in uh, Miami?
1: Ja, dankjewel. Ik, uh, laatste dagje hier en dan, uh, dan gaan we terug. Dus uh, ik ga er nog even <laughs> van genieten. Mooi. Bedankt jongens. Tot Moi, de volgende.
0: Hoi.